Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Aujourd'hui, je vais discuter avec le philosophe Michel Terestchenko, qui est auteur de nombreux ouvrages. Si vous vous êtes déjà demandé si, en temps de guerre, vous seriez plutôt du côté des héros ou des salauds, eh ben, cette conversation elle devrait vous aider à y répondre, parce qu'on va notamment parler de, de travaux euh, qu'il a réalisés sur la question de l'altruisme, parce qu'il remet complètement en question le paradigme utilitariste de notre société, d'une manière qui, euh, à titre personnel, m'a fait beaucoup réfléchir. Et je suis sûre que cet échange, il bousculera aussi votre opinion et qui vous permettra d'enrichir votre point de vue. Bonjour et merci beaucoup de prendre le temps de discuter aujourd'hui. On va parler de votre livre « Un si fragile vernis d'humanité » qui est sous-titré « Banalité du mal, banalité du bien euh, ». C'est un livre qui déconstruit une idée communément admise dans notre culture, qui est euh, celle que nous sommes des individus calculateurs à la recherche égoïste de nos intérêts et que quand nous ont du bien, c'est toujours parce que, dans le fond, c'est bénéfique pour nous d'une manière ou d'une autre. Pour vous, est-ce que c'est une vision réduite de considérer les individus comme des êtres égoïstes qui poursuivent leurs intérêts propres oui, c'est une vision tout à fait, c'est une vision tout à fait réduite, hein, euh, euh, que je crois être tout à fait fausse. Et ouais. il y a d'ailleurs un chapitre dans le livre qui est consacré, alors pas simplement au débat théorique, hein, en, parce que historiquement, on peut dire bon, mais il y avait les théoriciens de l'égoïsme psychologique qui définissent l'homme effectivement essentiellement comme un être égoïste qui poursuit son intérêt propre, au fond de la Rochefoucauld jusqu'au théoricien contemporain de l'Homo economicus, euh, il y a une sorte de continuité. Et puis, il y a des, et puis, il y a ceux qui ont réfuté ça, donc effectivement, les philosophes anglais du XVIIIe siècle. Donc, Shaftesbury, Hutchison, Hume, Smith, etc. Mais ça restait un débat relativement théorique. Mais en fait, ce qui existe aussi, c'est qu'il y a eu vraiment des travaux empiriques en psychologie sociale pour tester les comportements des individus et confronter donc la validité des hypothèses. Entre d'un côté, donc, l'hypothèse de l'égoïsme et de l'autre côté l'hypothèse de l'empathie altruiste. Et en fait, les expériences de psychologie sociale, donc un grand spécialiste américain qui s'appelle Batson, qui a, qui a vraiment testé ça et montré que, dans, que face à un certain nombre de situations où les individus sont confrontés précisément à des situations d'aide, eh bien c'est l'hypothèse, c'est le paradigme de l'empathie altruiste qui l'emporte, qui est validé par les comportements effectifs et pas du tout l'égoïsme. Donc, en fait, l'idée que l'homme est uniquement un être égoïste, mu par la poursuite de ses intérêts, et que tout se ramène à ça, au fond, disons, cette vision que pouvait en avoir la Rochefoucauld au XVIIe siècle, et, cette, et, et tout ce travail de, de, de démystification des vertus, malgré tout, ne permet pas de rendre compte, en effet, de la capacité des individus à s'engager, à... À, 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 à s'engager politiquement, à s'engager pour des causes, à s'engager aussi dans des actions altruistes, etc. Et donc, effectivement, là, j'ai pris toute une série d'exemples pour euh, illustrer ces, ces, ces engagements altruistes. Et si on prend l'exemple des sauveteurs des Juifs, auxquels mmh. je suis intéressé, il est évident qu'on ne peut pas ramener euh, ces comportements à, euh, 
à étant un calcul, euh, un calcul égoïste, parce que ça n'a tout simplement aucun sens. On ne peut pas rendre compte de ces comportements, des, des comportements des individus à partir de ce paradigme. Mais il n'empêche que c'est le paradigme dominant, et le remettre en cause euh, bah, demande toute une élaboration, toute une argumentation, parce que c'est remettre en cause effectivement un préjugé euh, qui exerce une, une très grande hégémonie dans la pensée occidentale. Et vous auriez une explication de pourquoi c'est euh, l'idée communément admise que les gens agissent par intérêt avant tout C'est vrai qu'il y a... Euh, oui, alors oui. Euh, enfin, une explication. D'abord parce qu'il y, y, y a une... <rire> On pourrait revenir, si vous voulez, quand même à un fond chrétien, à un fond de la théologie chrétienne, oui. qui est quand même... Euh, qui développe toute cette notion de péché originel et euh, de l'idée... Dans la version, disons, occidentale et qui est occidental très marqué, disons, par Saint-Augustin, et la vision que Saint-Augustin pouvait avoir des conséquences du péché originel, qu'on retrouve en tout cas au XVIIe siècle, chez les jansénistes, chez Pascal, etc., chez les moralistes français, etc. Donc cette tradition augustinienne, qui oppose en quelque sorte effectivement le, la situation originelle de l'homme créée des mains de Dieu et puis sa condition après la chute, où là il est effectivement dominé par un amour propre et un égoïsme euh, totalement dominant et ravageur. Et ça, ça a, exercé, ça a exercé une influence très très... Il n'y a pas ça chez les Grecs, il n'y a pas ça chez les Romains, il n'y a, a pas du tout ça en Orient. C'est vraiment quelque chose qui est propre à une certaine théologie chrétienne, parce qu'il n'y a pas nécessairement ça dans d'autres traditions chrétiennes, mais en tout cas, en, en tout cas dans la tradition augustinienne, c est, c est, cette vision-là a vraiment dominé. Et puis au XVIIe siècle, c'est vraiment constitué, disons, toute une, une problématique nouvelle de, la, de, de ce qui constitue le propre de l'action morale, et au fond l'idée que le propre de la, une, mora, une action n'est morale que si elle est désintéressée, c'est que si mmh. elle est dénuée de tout intérêt propre, et beaucoup, beaucoup de gens pensent tout à fait ça, s'il si y a un intérêt à faire quelque chose, alors euh, l'action ne saurait être bonne. Quoi. Et ça, c'est très profondément ancré, effectivement, dans nos, dans, dans, dans nos représentations. Et la conséquence, évidemment, c'est de dire, bah, euh, oui, effectivement, les individus sont très généralement effectivement, mus par la poursuite de leur intérêt, <coughs> lors même qu'ils chercheraient à, à, à faire le bien d'autrui. Mm. Ce paradigme-là exerce une, une très, très puissante... Euh, euh, pro, très profondément enraciné dans notre tradition occidentale jusqu'à chez Freud hein, où l'altruisme ouais. n'existe pas il n'y a que les pulsions du ça et elles sont toujours en quelque sorte intéressées donc ouais. euh, après il y a les, euh, la morale qui intervient mais il y a toujours une, euh, des interdits portés sur des pulsions qui sont des pulsions euh, en quelque sorte euh, égoïstes si l'on veut donc il y a vraiment ouais. un paradigme tout à fait dominant et encore une fois euh, Beaucoup de gens considèrent, enfin c'est presque une, une idée commune, effectivement, qu'une action n'est morale que si elle est désintéressée. Si on y trouve profit, alors, alors que la question est mal posée, en, la, la mal question est mal posée en, en ces termes. Vous la poserez comment, vous, du coup, la question euh, D'abord, la question, ce n'est pas est-ce que, est -ce que la bonne action ou l'action morale est dénuée de profit, ou, ou est-ce qu'une action n'est altruiste que si elle, elle, est, elle est privée de tout profit. Ce n'est pas ça la bonne question, c'est euh, le profit ou, ou, le, ou, ou le bénéfice qu'on peut tirer euh, euh, d'une action, même en termes de reconnaissance d'autrui, etc., ne, porte nullement, euh, ne remet en cause nullement le, la qualité morale de l'action, dès lors que euh, ce n'est pas cela qui est recherché. En oui. réalité, le profit, peut, euh, ce bénéfice, euh, cette reconnaissance, euh, elle vient après, mais ce n'est pas ça qui est oui. recherché. Elle, disons, oui. Non seulement elle vient après, mais elle vient de surcroît. Euh, 
Oui. Donc, euh, ce n'est pas du tout ça qui est recherché. Donc, sans doute, effectivement, l'action altruiste euh, produit du, 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 des bienfaits, peut-être même, comme le pensent les bouddhistes, la, euh, du bonheur. Mais, mais ce n'est pas la fin de l'action altruiste. La, la fin de l'action altruiste, c'est de rechercher le bien d'autrui euh, pour lui-même. Oui. Il se trouve que les, hommes sont tout à, les êtres humains sont tout à fait capables de rechercher, euh, euh, de faire le bien des, des, euh, des autres, euh, euh, et de rechercher de, de, cette fin pour elle-même. Après, mmh. il y a des problèmes un, un peu plus compliqués euh, euh, liés à cette motivation et à cette inclination, euh, disons, sympathique, euh, subjective, et, et, et qui n'est pas universelle. Alors ça, ça pose évidemment... Ça, ça ouais. pose problème. Mais le fait que, disons, la bienveillance ne soit pas universelle et qu'on ait plus de bienveillance ou d'intérêt pour nos proches plutôt que pour les êtres les plus éloignés ou les étrangers ne constitue pas une objection en tout cas à l'existence oui. de l'altruisme. Ça pose d'autres problèmes mais ça ne remet pas en cause le caractère authentique de l'altruisme, c'est-à-dire tout simplement la capacité de, de s'intéresser effectivement aux autres, de s'engager pour des causes, etc. Et si on nie ça, alors on produit un individu extraordinairement restreint, extraordinairement euh, réduit, euh, qu'Amarty Hassen appelle euh, un idiot rationnel. Oui. Et dans notre vision euh, très capitaliste, en fait, euh, du monde, quel lien vous faites entre euh, cet homo economicus dont vous parliez, cette vision-là de l'homme et l'utilitarisme Alors, c'est pas si simple que ça, hein, parce que c'est sûr que l'homo economicus, euh, si, on la, si on prend, disons, la racine chez Adam Smith, par exemple, dans la richesse des nations, c'est sûr qu'il considère que les relations marchandes sont fondées uniquement sur la poursuite de l'intérêt et, et, et pas de la bienveillance. Et c'est le fameux exemple qu'il prend au début de la richesse des nations, donc nous n'attendons pas du boucher, du marchand de bière, du boulanger, euh, qu'il agisse par humanité, mais nous adressons simplement à son intérêt. Donc les relations économiques, en effet, de commerce, euh, fondées sur euh, l'échange, <coughs> obéissent essentiellement à des considérations euh, d'intérêts bien compris et, et d'intérêts partagés. Ce qui ne signifie d'ailleurs nullement chez Adam Smith que, que l'homme soit uniquement un être égoïste, puisqu'il est en même temps le plus grand théoricien de le plus grand penseur, d'une certaine manière, en tout cas au XVIIIe siècle, de la sympathie, dans la théorie des sentiments moraux. Donc, il explique au contraire que les hommes sont mus par deux motivations, l'intérêt qu'ils prennent à leurs propres intérêts, à eux-mêmes et, et à ce qui est nécessaire à leur, à leur vie, mais aussi l'intérêt qu'ils prennent à autrui. Et ce principe, donc, effectivement, de, de cette dynamique de sympathie qui est fondée sur un affect originel, à savoir que ce qui arrive aux autres, en réalité, nous touche et nous affecte. Donc, euh, Smith est très, très loin de réduire l'individu à être uniquement un, 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 un individu égoïste, puisqu'encore une fois, il, il montre au contraire qu'il y a des motivations plurielles et, et, et qu'on ne peut pas justement réduire l'individu. Mais... La relation économique est essentiellement, en effet, fondée sur des considérations d'intérêts propres ou d'intérêts partagés qui se réalisent dans le cadre de l'échange, soit. Mais ce n'est pas une anthropologie générale. Mm. C'est une anthropologie tout à fait circonscrite, disons, aux relations et aux relations marchandes. Après, si on universalise ça, évidemment, on remet au cause précisément ce, que, ce qui, pour Smith, était très important. C'est le fait que, précisément, ce qui arrive à autrui nous touche et nous affecte. <coughs> et nous pousse donc euh, à, 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 à agir en leur, euh, en leur direction et en vue de leur bien. Et la même idée était chez Rousseau, etc. Mais c'est vrai que ce sont des auteurs tout à fait marginaux. Hmm. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans votre livre, c'était qu'avec la, la profusion d'exemples que vous donnez, on voit bien que 
le, le déclencheur presque d'une action altruiste ou au contraire euh, qui irait faire euh, glisser sur une pente euh, plus négative est souvent euh, lié à une situation très particulière et, et pas du tout prémédité. Euh, J'ai trouvé ça assez... Euh, euh, enfin, oui, euh, original comme, euh, comme point de vue de se poser dans une situation très particulière et, et, et de votre parallèle avec le fait qu'on peut, à l'inverse, de ceux qui ont en première instance eu une action euh, généreuse, altruiste, avoir euh, une attitude qui nous transforme progressivement en bourreau ordinaire. Com comment vous... Comment vous expliquez dans votre livre le, le, un peu cette, cette fourche où certains s'engouffreraient d'un côté vers le bien et d'autres plus vers le mal Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que si on admet le, que le paradigme égoïste et que les hommes agissent uniquement en fonction de leur intérêt, si on admet que ce paradigme est véritablement explicatif de tous les comportements humains, il euh, y a d'abord une objection majeure, c'est qu'en réalité on est incapable de comprendre les comportements de destructivité humaine la, façon, la raison précisément, les hommes peuvent dans certaines circonstances se comporter comme des bourreaux, parce que c'est justement pas du tout pour des, raisons, pour, pour des raisons qui tiendraient uniquement ou même principalement au calcul de l'intérêt propre. C'est précisément parce qu'ils peuvent se trouver dans des, des situations où ils sont poussés par des contraintes internes à agir selon ce que la situation requiert, mais qui peut être tout à fait en désaccord avec leurs propres avec leur propre principes. Donc effectivement, l'ouvrage commence par s'intéresser à tous ces comportements de, de destructivité humaine, euh, à partir à la fois d'exemples de, historiques, effectivement, qu'il s'agit donc du commandant de, euh, administratif euh, du camp de Treblinka, euh, Franz Stangel, ou euh, euh, les... Euh, euh, D'autres exemples qui sont pris pendant la seconde, euh, des seconde guerre mondiale, de ce bataillon de réserve de la police allemande, dont il est question dans un ouvrage admirable, euh, des hommes ordinaires. Donc, euh, et puis ensuite, effectivement, les analyses de psychologie sociale pour essayer de comprendre les raisons euh, de ces comportements d'individus qui, 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 dans le cas par exemple des, euh, de ces... Euh, membres de, euh, des bataillons de réserve n'étaient pas du tout des soldats nazifiés, etc., euh, mûs oui. par la haine des Juifs et qui pourtant se sont rendus coupables de la mort de 38 000 Juifs par exécution en Pologne et de la déportation de 45 000 autres vers Treblinka. Or, ce n'était pas des monstres, ce n'était pas des gens euh, nazifiés, ce n'était pas des gens poussés euh, par la haine euh, des Juifs, etc., mais qui ont été effectivement pris dans des circonstances et, et d'une certaine manière... Euh, piégé, on peut dire, par les circonstances. Alors, en psychologie sociale, l'expérience qui a le plus mis le doigt sur ça, c'est la célèbre donc, expérience de Milgram sur les électrochocs, mais qui est une expérience plus complexe, disons, généralement, que la représentation qu'on en, qu en donne. Mais enfin, en tout cas, une des leçons, effectivement, c'est que les hommes, qui, les hommes et femmes, enfin les participants à cette expérience qui acceptent d'envoyer des charges maximales, ne le font pas par intérêt, ne le font pas non plus par plaisir, puisqu'ils en éprouvent au contraire une, une, une souffrance dans la plupart des cas, et qui sont extrêmement mal à l'aise, etc. Mais ils, ils obéissent, ils sont pris dans des situations hiérarchiques d'obéissance à l'autorité. Et là, ce n'est pas du tout l'égoïsme qui est un paradigme explicatif de leur comportement. C'est la situation, effectivement, dans laquelle ils se trouvent, placés comme devant, euh, dans une position en quelque sorte subalterne, si je puis dire, effectivement, euh, d'obéissance euh, 
par rapport à une hiérarchie qui, est, qui représente une autorité légitime. Donc ça, ce sont des paradigmes qui n'ont absolument rien à voir avec l'égoïsme. Et dans quelle mesure vous pensez que ça aurait été pré prévisible de, de prendre une personne A, la mettre dans une situation et d'imaginer quelle serait sa réaction en tout cas, ce n'était absolument pas prévisible parce que pour Milgram, lorsqu'il a mis au point l'expérience, euh, lui, il pensait évidemment que tout le monde désobéirait. Hein. Si on demandait à un individu d'envoyer des décharges à un innocent simplement parce qu'on lui serait donné, il pensait que ça ne marcherait absolument pas. Et même s'il avait lui-même déjà travaillé sur des sur, sur les questions, c'était un jeune, c'était un tout jeune chercheur euh, à, à, à l'Université de Yale, mais il avait travaillé déjà sur les questions de conformisme, donc... Euh, et donc, c'est dans cette perspective-là ou dans la poursuite de ces travaux-là qu'il a, qu a mis en place cette expérience. Mais il pensait que ça ne marcherait pas. Et les psychiatres qu'il avait interrogés lui avaient dit non. La, la grande majorité, il y aura peut-être 5% des gens qui iraient jusqu'au bout. Et 95% diraient non. Et puis, dans, un, dans le protocole de base, disons, il y a quand même eu 18 variations. Hein, donc, c'est plus complexe que ça. Mais dans, 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 le, dans, dans disons, la situation... Euh, le protocole de base qu'on retient généralement, effectivement, c'est plus de 66%, donc pas 5%, c'est 66%. Et là, plus personne, enfin lui-même, était enfin, sidéré. Quoi, parce... Et donc c'est pour ça que c'est considéré euh, comme une expérience cruciale. Et le livre, qui, la biographie qui lui a été consacrée, a pour titre L'homme, uh, The Man Who Shocked the World, donc euh, l'homme qui a choqué le monde. Quoi. Et, euh... Personne ne s'y attendait, hein, ça, personne ne s'y attendait. Oui, c'est ça. Et, et, et l'expérience a été reproduite plein de fois avec toujours le même résultat. Oui, 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 euh, d'assez nombreuses fois en effet. Et, mais ce qu'il faut rappeler en plus, c'est qu'il a vraiment fait cette expérience pour essayer de comprendre les, les comportements de docilité des nazis, des, 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 des soldats, des officiers, des soldats nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, oui. le livre a été, l'expérience de Milgram a été menée à peu près au moment où presque date pour date, au moment où avait lieu le procès Eichmann à Jérusalem, de septembre. Ah, j'avais pas en tête. À, euh... ah, à, oui. à mai 62, je crois, à peu mm -hmm. près ça. Et à peu près au même moment, quasiment au, 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 au même moment. C'est très étonnant. Mm. Mais ouais. c'est quand même, c'est une expérience qui est extrêmement connue dans le monde anglo-saxon et qui est, qui est enseignée dans les universités américaines, aussi même dans les lycées américains, beaucoup, mm. beaucoup moins connue en, en France, par exemple. Alors que ça devrait être un devoir euh, oui. civique, si je puis dire, d'enseigner précisément les leçons de cette expérience euh, dans, sa, dans sa diversité, hein, parce que ce n'est pas une expérience aussi simple que ça, et les leçons sont, sont relativement multiples, oui. mais ça devrait être enseigné au lycée, ça devrait être enseigné à l'université, or, or c'est très peu le cas, hein. les gens oui. connaissent éventuellement de noms, mais, mais sans entrer vraiment dans le détail, et donc, c'est pour ça que j'ai consacré un long chapitre très, disons, fouillé et précis pour essayer de rendre compte de cette, de cette expérience. Après, il y en a une autre bon, qui était aussi assez significative et, 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 et saisissante. Donc, voilà, c'est pour comprendre les comportements humains de destructivité d'hommes qui n'étaient pas, qui pas des, des, des êtres mus par la haine ou par euh, des pathologies mentales qui les, pourseraient à, mmh. qui les pousseraient à commettre des crimes. Oui. Et euh, du coup, vous vous avez euh, estimé qu'il ne fallait pas parler d'altruisme sacrificiel, mais peut-être plus de présence à soi. Qu'est-ce que vous entendez par euh, présence à soi 
Ben, ça veut dire que, par exemple, dans, si on prend l'exemple de Milgram, les sujets qui ont obéi aux ordres et qui ont été pris, effectivement, par cette situation, euh, ont agi dans une situation de, ben, de ce que les psychosociologues appellent une forme de vulnérabilité situationnelle. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement... Ils étaient incapables, d'une certaine manière, de faire face. Ceux qui ont dit non, au contraire, se sont posés comme des individualités qui disent non. Bon. Les autres ont été pris par les circonstances. Il y a une grande différence entre être pris par les circonstances et faire face aux circonstances. Et mmh. Ceux qui ont été pris par les circonstances, qui ont dit oui, qui ont mené l'expérience jusqu'au bout, ben, d'une certaine manière, se sont abandonnés eux-mêmes. Ils ont, de, de, Milgram explique très bien que dans le conflit qu'ils éprouvaient, entre le dilemme qu'ils éprouvaient, le conflit moral qu'ils éprouvaient entre leur conscience et l'autorité, ils ont agi euh, en, en, en accord avec l'autorité et pas en accord avec eux-mêmes. Donc, ils ont, ils ont démissionné d'eux-mêmes. Donc, c'est ce que j'appelle l'absence à soi. Alors ouais. que, justement, les, 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 les acteurs altruistes ou les sauveteurs, les sauveteurs des Juifs, eux, ont agi avec une intelligence, un coup d'œil, une manière de faire face aux circonstances comme il convient, en accord avec et les circonstances et leurs principes et aussi toute leur intelligence, etc., qui, 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 qui montrent leur capacité justement à être pleinement eux-mêmes dans des circonstances tout à fait difficiles et déconcertantes éventuellement, et, mais où ils agissent en accord avec ce qu'ils étaient, avec leurs principes, et ils agissent comme il convient. Et donc au nom de... de enfin, dont on peut dire effectivement qu'ils ont agi dans ce que j'appelle justement une présence à soi. Et donc plutôt que d'opposer l'égoïsme où les individus n'agiraient qu'en fonction de leur intérêt, qui ne permet pas de rendre compte de la destructivité humaine, et d'un altruisme qui serait nécessairement sacrificiel pour être authentiquement altruiste, mais qui ne rend pas non plus compte des sauveteurs des Juifs, des comportements des sauveteurs des Juifs, par exemple, qui n'ont pas du tout agi de façon sacrificielle, euh, euh, eh bien, il, faut, il fallait proposer un autre paradigme. Et donc, c'est cet autre paradigme qui, qui qui n'a absolument plus rien à voir avec euh, intérêt, désintéressement, euh, égoïsme ou sacrifice, qui est donc absence à soi ou présence à soi. Et donc, c'est, mmh. disons, voir les choses de façon complètement différente, par un, totalement par un, par, par, par un angle complètement différent. Effectivement, qui n'a... Et là, disons, peut-être la singularité de l'ouvrage, c'est de proposer ça. Et je, je, et je crois que c'est relatif... D'après ce que m'ont dit, il y a eu comme beaucoup de gens qui ont lu ce livre, et... et Généralement, les gens trouvaient que c'était bah, relativement éclairant. Quoi. Tout à fait. Et euh, est-ce que vous avez euh, le sentiment que ce serait euh, possible d'essayer d'orienter de, l'éducation d'un jeune être euh, vers euh, une présence à soi euh... Oui, oui. Bah, oui. C'est quoi les éléments qui, selon vous, aident L'éducation, c'est très important, c'est sûr, parce qu'on voit très bien que dans les facteurs explicatifs des comportements altruistes, qu'est-ce qui fait qu'une personnalité altruiste Il y a des travaux qui ont été menés, pas beaucoup, mais quelques-uns, et on voit très bien que les facteurs éducatifs, par exemple l'éducation à l'aide, d'abord une éducation, une éducation aimante, hein, bien évidemment, il est très peu vraisemblable qu'on devienne un acteur altruiste si on a été battu dans son enfance. Oui. Euh, donc une, une éducation aimante, avec, fondée sur, enfin, transmettant des, des, des valeurs justement de l'aide, etc. Bon, évidemment, et, 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 et une éducation qui permet à un enfant, disons, d'être bah, à la fois aimé, respecté, euh, enfin de se construire, disons, comme une individualité euh, reconnue, si je puis dire, bon, bah, évidemment, a, a toute, toute, toute chance de favoriser, disons, des, des, des comportements de, de cette nature. Je pense qu'il y a un autre, ceci dit, il y a un autre élément parce qu'il faut dire tout de suite, disons, la, la suite de toute cette affaire. 
parce que la suite, parce que je vais venir sur un cas d'actualité. Mais mmh. la suite de toute cette affaire, c'est qu'évidemment, on pourrait dire, oui, mais ça dépend simplement des individus. Il y a des individus qui sont, euh, qui s'abandonnent, euh, qui agissent de façon, euh, voilà, dans cette absence à soi et de façon obéissante et destructrice, et d'autres, au contraire, qui agissent de façon euh, héroïque, etc. Et, et donc, on, a, on, a, on, on, on pense que tout porte, qu'il faut faire porter le poids sur l'individu. Pas du tout. Le poids, la responsabilité première, c'est la responsabilité de l'institution. Dans le cas de l'expérience Milgram, c'est l'institution de l'université qui a mis au point cette expérience, qui est responsable, disons, qui exerce la première responsabilité, de même que euh, c'était aussi la leçon de Primo Levi à, à, à propos des camps d'extermination, parce qu'on s'interrogeait sur les comportements de certains dans les camps. Eh bien, euh, ce qui met en cause, c'est d'abord effectivement la, 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 la perversité absolue, disons, de ce système qui conduisait certains individus à agir de cette façon. Et de la même façon, donc, dans les comportements, euh, s'agissant des comportements altruistes, d'abord, ils étaient rarement purement individuels. C'est oui. aussi des individus qui appartiennent souvent à des communautés, etc. Bien, et en tout cas, euh, au bout du compte, ce qui est important, c'est quand même la di dimension institutionnelle. Et c'est pour ça que j'ai fait ensuite, d'ailleurs, un autre livre où la oui. dimension institutionnelle et la responsabilité institutionnelle est, est, est montrée de façon euh, alors, tout à fait évidente et, et manifeste, c'est à propos de la torture et des actes de, et de la torture qui a été mise en œuvre par les États-Unis au lendemain du 11 septembre. Mais je dis ça à propos, de, euh, par exemple, de toute la question du harcèlement, euh, dont on parle beaucoup en France en ce moment, en effet, des enfants harceleurs et, et des enfants harcelés. Et on voit très bien, euh, par exemple, en Suède, hein, à quel point c'est très, très tôt. On prend les enfants à partir de deux ans, etc. Et vraiment, ils sont pris en charge, on leur transmet un certain nombre de valeurs, etc., euh, pour éviter ces comportements-là. Et on se crée aussi, effectivement, des communautés. On voit très bien, par exemple, dans le cas, de, dans le cas récent, par exemple, de harcèlement, à quel point l'institution a été totalement défaillante pour précisément apporter l'aide nécessaire. Donc, la dimension institutionnelle est absolument fondamentale et je dirais, d'une certaine manière, qu'elle est, elle est première. C'est-à-dire, non pas la dimension morale, mais la dimension politique. Euh, oui, tout ne se jouerait pas au niveau de l'individu. Euh, J'aimerais vous entendre sur la question de l'identité, si vous le voulez bien. Selon vous, est-ce que nous avons une identité stable Alors... Je dirais que la présence à soi est quand même une forme d'identité stable. Hein. Ce sont des individualités, euh, des âmes fortes, euh, ce sont des êtres avec des colonnes vertébrales <coughs> et, et, et des principes éthiques et, et une colonne vertébrale assez solide. Hein. Donc je pense, euh, je pense au contraire que ce ne sont, sont pas du tout des identités labiles ou des identités... Alors que les individus destructeurs, d'une certaine manière, ce n'est pas leur méchanceté. Hein. Justement, l'idée, c'est qu'il ne s'agit oui. pas d'opposer la bonté de l'homme à la méchanceté de l'homme. Euh, mais de montrer au contraire que ce qui est beaucoup plus commun, général et probablement constitutif de notre humanité, c'est la vulnérabilité. Et donc, la et donc que nous sommes des êtres, des, des êtres vulnérables. Sans doute, il y a des individualités plus fortes, plus structurées, plus et capables véritablement, effectivement, de s'opposer, disons, et de dire non. C'est toujours plus facile de dire oui que, 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 de dire, que de dire non. Mais ceux qui ont dit non, en tout cas, donc ceux qui ont dit oui, ils ont sans doute une, une identité ou une personnalité plus, plus enfin, moins, en tout cas, plus, plus vulnérable, plus, plus exposée, disons, effectivement, aux demandes d'autrui et aux exigences de la société ou de l'entreprise, par exemple, alors que d'autres se posent, effectivement, comme des, individualités, comme des individualités fortes. Un peu, si vous voulez, comme les, et je pense... Au personnage de Steinbeck, par mmh, exemple, mmh. dans Les raisins de la colère, ben, ce sont vraiment des individualités euh, 
tout à fait fortes et tout, et tout à fait marquées. Quoi. Ils sont... Donc, euh, parce que Steinbeck a aussi... Euh, bon, Enfin, c'est une question à laquelle il était sensible, hein, cette question des, des, des de l'individualité. Donc, euh, ce donc n'est pas tant la question, disons, de, 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 de l'identité sur laquelle je... Qui, bah, bah, disons, pour répondre à votre question, ce qui m'a frappé dans ces comportements des, 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 des acteurs altruistes, ce n'est pas tant la question de l'identité, c'est la question de l'intégrité. C'est qu'ils se sont comportés ouais. comme des individus intègres. C'est l'intégrité de leur propre position. Oui. Ils n'ont pas été démolis, si je puis dire, par la situation. L'intégrité, oui. c'est quelqu'un qui reste soi. Quoi. Donc, quelle est son identité Ce sont des identités qui peuvent, avoir, qui, qui, qui peuvent être tout oui. à fait multiples, d'une certaine manière, en tout cas avoir des sources multiples. Mais à un moment ou à un autre, elles ont constitué un être suffisamment solide et suffisamment constitué et suffisamment structuré pour agir avec une intégrité qui... Euh, qui, qui dans une fidélité, mmh. dans une présence oui, à soi. Vous oui, disiez, exactement. avec euh, l'expérience de Milgram, les gens se sont un peu oubliés. Quoi. Enfin, ils ont laissé passer ce qu'on attendait d'eux avant qui ils étaient. Quoi. Oui, mmh, alors même qu'ils éprouvaient le conflit. Ce que montre très bien Milgram, c'est qu'ils étaient, qu étaient confrontés vraiment à un dilemme entre l'obéissance oui. à leurs propres principes et l'obéissance à l'autorité. Mais l'obéissance oui. à leurs propres principes leur aurait exigé qu'ils qu qu se dressent contre l'autorité et l'autorité légitime du scientifique. Et ça, ça demande, une certaine, ça demande beaucoup de force, euh, beaucoup de force quoi. Mm. Pas seulement beaucoup de courage, mais aussi de, une capacité, disons, effectivement, à se dresser contre une institution. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de faire ce que l'institution exige que de se dresser contre elle. Parce que là, on a tout, euh, quand on dit non, bah, on, on, on a d'abord tort, d'une certaine manière. Oui. Mm. Ce n'est que sur un plan supérieur, évidemment, qu'on a raison. Effectivement, et ça peut être plus facile de respecter les règles imposées par l'institution, finalement, que, bah, plutôt que de faire ce que nous dicte notre morale. Hum. Euh, je me demandais, quand, quand vous avez écrit ce livre, c'était quoi votre, votre intention Vous êtes parti d'une envie particulière ou, ou vous vous êtes laissé porter un peu et, je sais pas, le livre est sorti tout seul ou... Oui, c'est plutôt cette hypothèse-là. En fait, à l'origine, euh, j'avais un projet de livre qui était sur la critique de l'égoïsme psychologique euh, <coughs> tel qu'il s'est constitué chez, chez Hobbes, etc., enfin, dans la, ce paradigme dominant, et puis en étudiant la philosophie anglaise du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des gens comme Hutchison, euh, Adam Smith, euh, euh, etc., et, et puis de fil en aiguille, c'est vraiment de fil en aiguille, j'ai commencé par lire un... Alors, c'est des auteurs que je connaissais, mais j'ai commencé à lire des auteurs qui parlaient d'eux et qui citaient d'autres ouvrages. Et puis, c'est vraiment de fil en aiguille. Euh, euh, il y a toutes sortes de, de références. Enfin, je fonctionne comme ça. Hein, oui. C'est-à-dire, chaque fois qu'un bon livre cite un, un livre qui me paraît intéressant, j'achète le livre et je, et je le lis. Lequel cite un autre auteur, lequel cite un autre auteur. Et donc, au bout du compte, on se retrouve dans un paysage qu'on n'avait pas du tout prévu et, 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 et confronté à des problématiques qu'on n'avait pas non plus envisagées. Et donc, ça s'est fait comme ça. Cette idée que l'altruisme véritable n'existe pas, c'était une, une idée qui vous gênait ou... Non, non ce n'est pas ça. C'est parce que je, mon ouvrage précédent euh, s'appelle « Amour et désespoir ». Et « Amour et désespoir euh, », c'était sur le pur amour au XVIIe siècle et la constitution vraiment d'une théorie sacrificielle de l'amour pur et de l'amour désintéressé. Donc en fait, j'avais déjà <coughs> travaillé très longuement hein, sur tout le XVIIe siècle, la constitution de cette, 
doctrine de l'amour pur comme amour désintéressé et comme amour sacrificiel. Et donc toute une conception de l'altruisme essentiellement sacrificiel, au fond. D'ailleurs, il y a des résonances tout à fait contemporaines, parce que <coughs> chez Lévinas, il y a beaucoup d'aspects sacrificiels, et chez Derrida euh, également. Et, et donc, en fait, euh, j'ai construit, enfin élaboré en tout cas, une conception non sacrificielle de l'altruisme. Mais pour construire cette conception non sacrificielle de l'altruisme, il fallait évidemment le penser dans des catégories qui n'étaient plus celles de l'intérêt, du désintéressement, euh, euh, mais au contraire donc, du paradigme nouveau que j'ai proposé, donc, qui est absence à soi et présence à soi. J'ai vraiment euh, énormément apprécié votre ouvrage. Je suis contente d'avoir eu l'occasion d'en discuter ensemble <rire> aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger de, dessus, de répondre à quelques questions. C'est rapide, mais euh, j'espère que ça donnera envie de lire à, aux personnes qui entendront euh, notre, notre échange. Avec plaisir. Merci. Okay. À bientôt. <rire> Au, Au revoir. revoir. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt <rire>